0: Mamma, alltså det är inte första gången vi säger det här, vi är tillbaka. Eller? Nej, men nu är
1: vi tillbaka i Eton.
0: <laughs> vi är tillbaka igen. Vi är ju i
1: Eton lite då
0: och då. Alltså vi är lite då och då. Vi, vi lever ett helt vanligt liv som alla andra. Och eh, man kan inte alltid... Men i alla fall, hjärtligt välkomna till dagens poddavsnitt. Idag ska vi prata om kreativitet. Lisa gäst är vår podd idag och ska prata om på vilket sätt hon är kreativ i sitt jobb. Och eh, vad pluggar hon till egentligen? Är det min gamla fritidspedagog som vi har som gäst idag? Ja, det får vi se lite senare. Hjärtligt välkomna till podden mamma och dotter med Milo och min mamma Samma. Mamma, att vi äntligen är tillbaka i poddstudion och poddar igen. Mm. Söndagsnöje. Mm. Söndagsnöje, verkligen. För det började med på lördagen, mamma. man bara, ska, ska vi inte podda i helgen? Och jag ja men vi är lediga ju, så att, ja, men vi kan väl podda, det tänkte jag. Eh, men det är i alla fall påsklov
1: ju, skönt underbart. Jag arbetar på tisdag, men annars har jag ju tagit ledigt.
0: Jättehärligt. Det känns som att tiden har gått så himmelens, himmelens fort. Mm. Påsken ligger ju tidigt i år, så att det gick ju väldigt fort här mellan sportlovet och, och påsklovet. Jo, mm. det var verkligen. Fyra veckor bara, men det gick vecka för vecka. Jag har ju bara gått som ett litet knäpp och sen var den liksom klar veckan. Det känns som att veckorna har gått så fort
1: i år. Mm, det har mycket att göra.
0: Mm. Men tiden går fort när man har roligt, verkligen. Och det känns verkligen som att veckorna springer iväg. Och ja, vi har helt enkelt inte haft tid till att podda.
1: Nej. Eller kanske inte inspiration.
0: Nej. Jag vet inte, det är en kombo. Senaste gången vi poddade så pratade vi lite om corona och läget i Sverige. Och jag kan väl varken säga att det har förbättrats eller... Försämrats. Försämrat. Fortsatt hög smittspridning. Mm. Mm. Det är det. Nej, det är hemskt. Vi ska inte tänka på det längre utan i dagens avsnitt så tänkte vi prata lite om kreativitet. Och kreativitet är ju en vardag för alla.
1: Mer eller mindre? Vad mm. skulle du
0: säga att det betyder för dig? Alltså, jag kan nästan känna mig kreativ varje dag. Kan känna. för att jag, men oftast på kvällarna. Om jag ska vara helt ärlig. För att på kvällarna, jag, jag vet inte, jag tänker kanske lite som en regissör. Men på kvällarna ligger jag och tänker på liksom så här shower som man kan göra. Eller videos som man kan göra. och Så får jag upp massa tankar i huvudet. För mig är det kreativitet.
1: Ja, men jag skulle nog säga att du är kanske en ovanligt kreativ person. Mm. Du har du varit sedan du var liten. När du gick på förskolan så hade jag ju säckar med hem av ritpussel och teckningar och dina fröknars allting. Ja hon är så otroligt kreativ. Mm. Eh, och då gillar du också det här med att regissera och dansa så och då gjorde du inte det på kvällarna kan jag säga utan du gör det gjorde du mellan fem och sex på morgonen kanske.
0: <laughs> Till exempel framför bulbumparna när man skulle köra kläder i ja, så. Det
1: gjorde du alltid, men du hade också olika showar. Ja. Med
0: musik och så. Ja. Det är ju roligt. Mm, faktiskt.
1: Du har ju alltid haft kreativa fritidssysslor också.
0: Ja, jag skulle nog också säga att jag är väldigt kreativ att baka, för jag älskar att baka.
1: Ja. Med andra ord, kreativitet kan betyda
0: väldigt mycket. Mm. Men mamma, på vilket sätt är du kreativ då? Mm,
1: jag och är min man, bestämde faktiskt för nyårsaften att vi skulle ha som nyårslöfte. Vi brukar inte ha så mycket nyårslöften, men ja, kanske någon gång ibland. Ja. Att vi skulle vara mer kreativa. För att mm. vi är två personer som mår bra av att vara kreativa i ja. detta året. Och jag gillar att sjunga och musicera. Så att jag har faktiskt börjat i en kur som heter Röster utan gränser. Det har du. Ja, så den är, är jag med dig digitalt, som det ser ut nu, varje tisdag kväll. Men det, det hörs är, som att
0: ha jätteroligt. Det är jättekul. Även om det är på Zoom. Det. Och ja. så fantastiskt att man kan uh, sjunga på Zoom också. Mm. Nej, jag, jag
1: älskar det. Sen, som du, gillar jag också att vara kreativ i köket. Mm. Det tycker jag är roligt. Men
0: just det här också, att man får en idé i huvudet. Och sen bakar man det. Och sen när man väl kommer till utseendet så kanske man lägger till någonting. Eller man tar bort någonting som gör att det blir något helt annat. Man tänker lite utanför boxen. Det är verkligen kreativitet för mig. Är du kreativ i ditt jobb?
1: Skulle du säga det? Ja, det är jag. För att jag jobbar mycket med lösningsfokus. Mm. Och hitta lösningar och idéer varje dag. Och där krävs det kreativitet mm. i logistik. Sen är det ju inte sådana där jag tycker om att jobba till exempel med foto. Mm. Det är ju inte mitt jobb. Det, är ju, det skulle ju nog vara ett annat som var ett mer kreativt jobb att jobba med. Ja. Men visst, det är ju ett väldigt vitt begrepp. Det kan väl innefatta mycket. Men ofta tänker man ju kanske mer på de här estetiska ämnena inom kreativitet såklart, där man skapar. Vad jag tänkte på Lo när du var liten så var du som jag nämnde tidigare, väldigt kreativ med att dansa sjunga, måla rita och sådant och vad jag kan se så har du Fortsatt att vara väldigt kreativ vid sidan om dina fritidsintressen och eh, din skola. Mm. Men du kan väl kanske berätta lite mer om vad din kreativitet mynnar ut i idag?
0: Alltså idag, jag alltid gillat att vara kreativ, men någonting som man kommer på hela tiden är att man håller på mycket med sociala medier. Sociala medier är ju verkligen ett stort ämne, och eh, man kan vara väldigt kreativ inom sociala medier. Det kan handla allt om att man ska posta ett En Instagram-bild. Och så kan man redigera den på ett kreativt sätt. Man kan bestämma vad man ska ta den. Och utveckla det på olika sätt. Men jag gör ju podcast tillsammans med dig. Det var ju mitt initiativ. Du... Nöjde först lite och var lite tveksam, men vi testade det och du tyckte det var kul, eller hur? Ja, absolut. Och det skulle jag även säga är väldigt kreativt. Men även jag håller även på med min YouTube-kanal väldigt mycket. Och det handlar väldigt mycket om att fånga och ha röd tråd runt hela videon. Och just att lägga in roliga effekter och sånt, det krävs ganska mycket kreativitet till det. Jag tänker, du jobbar ju mycket
1: med film Ja och ljud.
0: Det gör jag. Och fantasi. Ja, och fantasi. Komma på nya idéer, som sagt. Mm. Det är oftast på kvällen när jag ligger ner och äntligen kan ta lugnt och koppla bort min telefon som man kommer på nya namn och, och så. och Skriver ner dem och sen så blir det till verklighet. Ja. Till exempel Men, som jag alltid drömt att ha en radio. Och det har jag idag fast en webbradio på
1: nätet. Ja. Men du håller ju också fast vid musik.
0: Det ja, gör jag, älskar musik och testar ibland att skapa olika låtar och så. Och eh,
1: spelar faktiskt saxofon. På kulturskolan? Ja, det Och jag. nu är du med i en ny grupp i kulturskolan också.
0: Det är jag. Mm. en hbtq-grupp? Eller hbtq, ja, inte transgrupp. Det handlar mer om pride och att uttrycka sig inom pride. Man behöver inte vara hbtq eller någonting utan det handlar väl mer om att uttrycka sig. Men ni har väl ett projekt ni ska genomföra? Det har, jag tror det. Alltså, vi, olika gånger, vi ska liksom måla men det handlar ju väldigt mycket om pride och kreativitet och just ämnet pride är ganska mycket fritt och frihet känner jag själv. Så det är ganska mycket pr- kreativt. Så vi ska ju skapa kring ämnet pride. Och det ska mynna ut
1: i någon form av utställning eh, inför World Pride. Det ska du göra. Mm. Det är lite coolt det är faktiskt. Det är, Det blir
0: jättespännande. Ja. Och kul. Verkligen. Och då är du
1: på Konsthallen?
0: Det är på Konsthallen mm. i Malmö mm. som det ställs ut sen. Så ja, det, är...
1: det ska bli spännande att se vad ni skapar.
0: Ja, men det, det kan vi väl f- 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 återuppta här
1: i podden. Tycker jag. Ja. Det kanske vi kan ha ett, bara ett avsnitt om som handlar om Klart. detta när det närmar sig. För jag tror det är i juni. Mm.
0: Mm. Trevligt, trevligt. Mm. Jättekul. Eh, jag och mamma idag eller mest mamma sa till mig att det här är 5 second challenge. Alltså min idé var ju Åh jättekul Men äh, 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 Alltså så kul Var det väl ändå inte Mamma var så kass mm, Och äh, vi, vi måste ju ändå avsluta det här på ett speciellt sätt Så att vi måste kora en vinnare äh, Och jag Drömde ju om att få revansch Men Fick du inte det jag fick revanche. Jag vann till och med. Och jag vann med nio poäng och du förlorade med sju poäng. Oh ja, så det är ganska, ganska jämnt. Tuff ganska tuff match. Men jag är nöjd med min revanche. Ja. Det skiljde inte så många poäng förra gången vi körde Nej. Och det var ju mammas idé att Uh, vi skulle köra nyhetstest igen. Men då måste man ju ta liksom från nyheterna. Um, så att min idé var att köra sant eller falskt istället. Vi kör påståenden. Ja. Hit och dit. Ja. Så att uh, här är sant eller falskt. Rulla jingen. Sant eller falskt. För det som inte vet går det ut på att jag kommer säga ett påstående och sen ska man mamma säga om påståendet är sant eller falskt. Då hoppar vi in direkt i rond ett. Du vet... Eurovision närmar sig så att hela sant eller falskt idag kommer att eh, handla lite om Eurovision och eh, jag själv är en riktig eh, Eurovision älskare. Okej, okay, då popar vi in i runda ett. Sverige har vunnit Eurovision totalt sju gånger, sant eller falskt? Jag behöver
1: tänka här vilka som har vunnit. Jag tänker Abba, Erase, Ja, du får så mycket Karola. tid. Nu? Nej, nu var det inte fem minuter Nej. Fem sekunder. åt Nej, det tror jag inte. Det är falskt. Jag tror de har vunnit
0: sex gånger. Det är helt rätt. Vi har vunnit sex gånger bara. Och där har. Det Kanske sju minuter då. Poäng. Kanske sju Det håller vi tummarna för. Vi håller tummarna. Mm senaste gången YouVision var hölls det i Israel sant eller falskt? Men det tror jag kan vara sant, för det blev väl inställt förra året? Sant, säger jag. Och det är helt rätt. Det höll sig Israel för att Netta tillsammans med Toy vann i Portugal året innan. Så att, jag har hört dig sjunga
1: äh, den där tocka. tjocka tjocka.
0: Okej, okay, vi går vidare i rond tre. Senaste året Eurovision var i Sverige var år 2015. Sant
2: eller falskt?
0: Men det tror jag är sant,
1: för det var ju... Efter att Måns hade vunnit kan det vara att han vann år 2014. Ja, men jag säger sant.
0: Och det är fel! Han vann år 2015 och år 2016 hölls Eurovision i Globen i maj. Petra Mede och Måns Selmelöv var programledare i året. Så är det mamma. En Eurovision-älskare kan mycket. Okej, då går vi vidare. Är det sant att ett av årets eurovision inte får vara med eftersom bidraget utreds som manshat? Sant eller falskt? Det
1: tror jag är falskt. Jag har nog inte hört något. Jag har hört något med politiskt inslag som har strukits. Men det kanske var detta med manshat då. Nej men jag säger falskt
0: och det är helt fel Det är faktiskt ett bidrag Som har blivit eh, Diskatt mm. Faktiskt För att det utreds av låter. Ja då går mamma ut Med två av fyra poäng I första sant eller falskt Och eh, nu Går vi tillbaka också och poddar lite Ja, nytt för i år är ju att vi har ringproffsätt. Eller hur mamma? Ja. Och i dagens avsnitt så pratar vi om kreativitet. Och jag har ju en vän, sociala mediervän som också sysslar väldigt mycket med sociala medier. Hon heter Lisa Truedsson och gästar oss i dagens podd. Kul mamma. Jättekul hon... det är jätteroligt att Lisa ville vara med. Faktiskt, hon, hon har ju ett väldigt kreativt jobb och är väldigt kreativ i hennes sociala medier. Hon ska berätta mer om sitt jobb och sin utbildning när det har blivit dags att ringa proffset. Ring proffset. Ring.
2: Hej Sara och Lo och alla poddlyssnare! Mitt namn är Lisa, jag är 24 år gammal och för er som inte känner mig så har jag faktiskt jobbat på Västerhamnenskolan och Söperbäddsskolan från att Lo gick i ettan. Sen jobbade jag där ett par år och idag pluggar jag på universitetet. Först och främst skulle jag vilja säga ett stort tack till Sara och Lo att jag har blivit inbjuden att vara med i Mamma och dotter podcast. Som jag har förstått så pratas det idag om kreativitet och jag är helt enkelt inbjuden för att prata lite om hur jag är kreativ i mitt liv, i mitt jobb och i min utbildning. Det första sättet som jag tänker att jag är kreativ på är faktiskt att jag pluggar en utbildning som innehåller en del kreativa segment. Jag pluggar någonting som heter digitala kulturer vid Lunds universitet och det är en Humanistisk utbildning kan man säga att det är ett stort fokus på människan i vårt digitala samhälle. Men det finns även en del produktionskurser i den här utbildningen, och det betyder att vi jobbar i olika program. Det kan vara Photoshop, det kan vara Illustrator eller Lightroom eller något filmprogram eller ljudprogram där man helt enkelt får göra kreativa projekt. Antingen som man själv kommer på eller i ett projektarbete med ett riktigt företag. Sen så driver jag även min egna enskilda firma som det kallas. Och det är helt enkelt ett eget företag där jag jobbar som fotograf och ibland som filmare. Sen hjälper jag ibland även företag med deras sociala medier. Det sättet som jag är kreativ på i företaget är ju dels med mina fotograferingar, att man planerar fotograferingen, man är kreativ på plats och sen såklart i efterarbetet så finns det en hel del kreativitet när man redigerar. Sen jobbar jag ju även lite med andra företags sociala medier och jag gör sociala medier för mitt eget företag och där så skulle jag också säga att det krävs en viss kreativitet. Sist så har jag precis som Lo en Youtube-kanal som heter Lisa Rebecka. Och där skulle jag säga att jag får mycket utlopp för min kreativitet. Hela processen egentligen från att man kommer på en videoidé tills att man skapar den, man filmar kanske olika vinklar, man redigerar videon och jag tycker mycket om att använda LATS som det heter- som är filtrering på videosarna- att man använder effekter- och hela den processen är verkligen- någonting som jag får ut väldigt mycket kreativt ur. Annars så försöker jag att tänka kreativt i livet- och det kan ju vara inte bara när man ska skapa någonting- utan till exempel komma på lösningar- eller hur man kan lösa något i hemmet- eller hur man kan lösa något i relationer- att kreativitet är någonting för mig som är med den hela tiden- och det tydligaste sättet man ser kreativitet är ju kanske i skapandet att man fixar med bilder eller man pysslar eller man gör film. Men man kan ju också vara kreativ i livet utan att pyssla någonting så att, det skulle jag säga är så som jag märker kreativiteten i mitt liv. Om man vill kontakta mig så kan man kontakta mig på Lisa Rebekkas på Instagram eller så kan man kolla på min Youtube-kanal där jag heter Lisa Rebekka. Om man helt enkelt vill ställa någon fråga eller något annat till mig. Tack så jättemycket återigen för att jag fick vara med och berätta hur jag använder kreativitet. Hoppas ni tycker om Lå och Saras poddavsnitt. Så återgår vi tillbaka till Sara och Lo.
1: Tack så jättemycket Lisa för att du ville vara med och dela med dig. Din syn på kreativitet, kanske inte så skilt från vår. Men det är intressant att höra om ditt arbete och hoppas att fler hittar in till ditt Instagram-konto och din Youtube-kanal. Och lite av de tjänster inom fotofilm och film som du kan erbjuda. Jag tänkte då, när jag hörde Lisa att hon berättar mycket kring det här att skapa videos på Youtube eh, som är ja. ett socialt media. Mm. Skulle du inte kunna berätta, jag har ju ingen direkt erfarenhet av det, jag har kanske lagt upp två videor i studiesiftet mina Montessori-kurser. <laughs> men då har du ju också fått hjälpa mig att klippa och så. Ja. Kan du inte berätta lite om den processen? Ja men är klart, men du är ju proffs på det, det är inte jag.
0: Nej, men allting börjar ju med att nu har jag en allmänacka där jag planerar mina videos eftersom att ibland har jag ingen videoidé. Och ibland, vissa veckor, så känner jag att den videoidén som står i min kalender bara... Det vill jag inte alls göra utan då får jag en annan idé. Och klicken hända ibland när jag sitter och dagdrömmer att jag bara, Åh, det här vill jag göra. Antingen skriver jag ner det på min hand eller så kommer jag ihåg det eller så skriver jag ner det någonstans och jag verkligen kommer ihåg det. Men allting handlar ju först om att komma på en idé, utveckla och helst ska idén vara någonting känt men även någonting som man kan utveckla och göra till sitt eget. För det är det som gör att många vill titta på det.
1: Mm. Men skulle du säga att du hämtar dina idéer från din, dina egna tankar, eller hämtar du mycket idéer hos andra YouTubers? Hur alltså, viktigt är den balansen?
0: Jag går ju väldigt mycket in på trendinglistan på YouTube. Mm. och man, kan Var även... hittar man den? Ja, om man ska kolla på vad som trendar just i ditt land, så kan man gå in på fliken Utforska i YouTube-appen, och där kan man se vad som just trendar just i Sverige. Och jag brukar bläddra ganska långt ner på den listan men det är ungefär vad som trendar i Sverige för videoidéer just nu. Men jag brukar också gå in och kolla på andra länders trendinglistor och försöka ta hit trenden till Sverige och göra om den till en svensk version. Och det kan även ge många visningar. Jag kan, jag kan även inflika att Therese Lindgren Kanske inte många känner till, men hon är, en av, hon är Sveriges största kvinnliga YouTuber. Eh, och eh, håller på med YouTube väldigt mycket. Men hon är även en sån som går in och kollar på trending listor utomlands. och det var även hon som tog hit mukbang till Sverige. Och mukbang är när man svarar på frågor och äter framför en kamera. Men det var
1: just hon som tog hit det till Sverige- eh, skulle du säga att hon inspirerar dig mest av de YouTubers du tittar på, eller är det?
0: Det skulle jag säga. Jag skulle säga att Treslingren är en. Jag tror hon också håller på med samma chanser som jag. Alltså hon har inte speciellt någon chans på det hela, utan hon tar bara från sin kreativitet och gör om det till sitt eget nästan skulle jag nästan säga. Och det är det jag gillar. Hon lägger in roliga effekter och videorna är allmänt roliga och blandat med väldigt kreativa och ja helt rent ut sagt fantastiska om jag ska vara helt ärlig ja. men hela men hur process... viktigt i det eh, att videon är bra Jo, men det viktiga är att alltså, nu säger många att det ska ju liksom inte liksom handla om visningar och det ska inte handla om prenumeranter eller följare men det blir ju automatiskt att man vill ha det och att Någonting som jag brukar säga när man oh, bryder så mycket om visningar, men det gör jag inte. men Någonting som är kul när man får visningar det är att man ser att folket uppskattar det man gör. Så man folk kommenterar att men gud vad bra video. Tänk på det här. Det, även det är en sån konstruktiv upp... kritik. exakt Även det är en så bra kommentar. För då vet jag att de har kollat på videon, de har tänkt till, och vad kan jag göra bättre till nästa gång, mm. då, då blir man väldigt, väldigt glad. Mm. Men för det var ju mycket kritik
1: kring Youtube i början. Att det var dåliga filmer, dåligt klippt, att man konsumerade media som inte var liksom redigerat. Exakt. Har det blivit en förändring i det skulle du säga? Det skulle att jag verkligen det säga. Det krav idag på att det är, som Jock och Jonna
0: har varit lite helt filmteam bakom sig idag. Det har de. Ja. Ehm, och jag måste säga att Youtube har verkligen blivit en plattform för både Youtubers som liksom inte alls redigerar, men de mest kända Youtuberserna alltså redigerar ju liksom som proffs idag, men jag skulle nog säga att när Youtube var som nyast alltså alla de youtuberna som är så höga och stora idag de var ju liksom nybörjare då och då klippte de kanske lite dåligt, lite sämre men det känns nästan som att hela Youtube har liksom växt. Det finns till och med liksom Youtube-serier som trendar. Alltså serier på Youtube som trendar. Okay. Eh, svenska, till exempel Jocko och Jonna, gör massa bra serier som går på Youtube. Och även många andra Youtubers gör det. Så jag måste säga att Youtube har verkligen växt som en plattform där man kan titta på material som är välskapat verkligen, mm. och kreativt. Mm. Men jag skulle nog säga att från början så kommer man på en väldigtvecklad och kreativ idé videoidé. Sen handlar det hela om att spela in. Bra kamera borde man ju ha. Och du
1: har väl en bra kamera? Ja,
0: det, det har jag. Det har jag. Men jag menar till andra som vill spela in. Bra kamera bör man ha för att dåliga. Dålig kvalitet kan ju leda till att man klickar ut ur videon för att man inte ser den tydligt. Det är men det, jag tror att de
1: flesta kameror idag att alltså man behöver väl inte ha en jätteavancerad kamera. Nej, men Nej, de är en ganska alltså är väl också bra.
0: Alltså, en mobiltelefon iPhone har fantastiska ja. kameror. Eh, det kan även gå ända ner mot iPhone 5 har jättebra kameror till och med mm. iPhone 5 liksom, och den är en ganska gammal ju. Så jag skulle enligt säga din. att om man är ny... <laughs> enligt din generation är det ja. ganska gammal. Ja, men om, man är, om, man, om man är ny på Youtube så skulle man, ju, man säga att en telefonkamera skulle funka lika bra som en ja. vanlig kamera så om man en, är ny. Det ska inte hindra en eh, från att göra
1: videos. Nej. Att man är, kanske inte har värsta kameran eller utrustningen. Sen ska man ju redigera.
0: Där ja. gäller det att vara kreativ. Lägga in effekter och göra roligt av det hela handlar ju det mest om för att väcka känslor i det hela. Jo, men sen ska man redigera eh, och det kan ta upp mot fyra timmar. Sen publicerar man den, hittar någon bra titel eh, och har många tags för att då kan det komma upp på söklistor mycket lättare. Eller till exempel när folk söker. Och sen är helt enkelt din video klar. Men många som tittar på Youtube aldrig liksom skapar material vet inte hur mycket stora skapare jobbar för en Youtube-video. Alltså upp mot fyra-fem timmar kan det bara ta man till en video på sex minuter. Mm. Så att, det Men det, det, många det kan många timmar se
1: mm. att du sitter länge mm. och jobbar och att du planerar ofta din vecka mm. med plugg och att du ska hinna göra din video klar och så. Mm.
0: Mm. Så att jag planerar ju oftast där kommer jag på... Jag beskriver jag och massa sånt. Så det ligger mycket planering och mycket tid bakom bara en video på sex minuter. Mm. Och det ska många veta också. Mm. Ja, jag har väl inget mer att säga. Ja, vi, vi pratar vidare om detta nästa vecka tycker jag. Har det så bra. Men jag tänker med
1: förbehåll. Nästa vecka kan ju också vara nästa vecka igen ja det det kan vi har ju blivit lite mer manjärna i det här mm. i vårt så kallade kreativa flöde som vi har jag känner också det att vi inte är så bundna vid eh, tider i allt vi gör mm. Mm. då inbegriper podden. ja
0: mm. så att vi vi ses när vi ses men kanske nästa vecka kanske nästa vecka igen vi får se men kreativitet men vi har fler idéer. tänker vi och fler idéer kommer det att komma så att, eh, i det är det inga problem. Det är bara tiden som måste räcka till. Ja, det vi vill inget mer att säga. Nu har vi poddat över kanske i 30 minuter. Så att det får bli ett långt avsnitt denna veckan. Härligt, härligt. Klipp, säger mamma. Ha ja, det är så bra. Så ses vi när vi ses igen. Tack för att lyssna. hejdå. Hej då!